0: Всем привет! Это подкаст Медузы о русском языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист,
1: автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской Академии Наук, главный редактор портала Грамотару.
0: Второй сезон нашего подкаста продолжается. Мы говорим о том, как лингвистика помогает нам в обычной жизни, о том, вообще зачем нужны лингвисты, не только же для того, чтобы переписывать ударения в словарях и пересдавать их каждый год. Хотя, кстати, о словарях о том, как они пишутся, мы тоже обязательно еще как-нибудь поговорим в этой студии. А сегодня... Сегодня мы будем говорить о переводах, о том, как они возникают, почему переводчикам, которые занимаются художественной литературой, часто читатели предъявляют претензии, насколько они обоснованы, как отличить хороший перевод от плохого и с какими трудностями сталкиваются сами переводчики и как это все связано с лингвистикой и русским языком, ну и не только русским. Мы пригласили в студию переводчиков. У нас в гостях преподаватель факультета иностранных языков МГУ, переводчик Надежда Бунтман. Надежда, добрый день. Да, добрый день. И научный сотрудник Федерального исследовательского центра информатика и управления Российской Академии наук Виталий Нуриев. Виталий, привет.
2: Здравствуйте.
0: Обычно, когда говорят о лингвистах, некоторые обыватели думают, что лингвист — это человек, который специализируется по иностранным языкам. Но мы это с вами знаем, что это не так.
1: Лингвист вообще занимается разными аспектами языкознания. Да, этот миф чрезвычайно распространен, что лингвисты — это те, кто изучают иностранные языки. И многие молодые люди, отвечая на вопрос, кем ты хочешь стать, говорят, хочу стать лингвистом, имея в виду, хочу изучать иностранные языки, путешествовать по миру, работать переводчиком, работать гидом. То есть как-то, чтобы работа была связана с иностранными языками. Это очень распространено. И я помню, что у Максима Анисимовича Крангауза был отличный рассказ о том, как это получилось. О том, как у лингвистов, в общем-то, украли слово, название их профессии. И он рассказывает о том, что сначала слово «лингвистический» было захвачено. Вузы, в которых готовили переводчиков, в которых готовили специалистов по иностранным языкам, стали называться лингвистическими. И потом уже прилагательное это потянуло за собой и слово «лингвист», и слово «лингвистика». И вот в массовое сознание внедрилось представление, что лингвисты те, кто изучает иностранные языки. Но на самом деле, скажем это еще раз, лингвист это синоним слова языковед. Лингвистика тоже, что языкознание, языковедение. Лингвисты те, кто изучают язык. В общем, как пишет Медуза, на самом деле нет.
3: Знаете, я бы хотела все-таки вернуться к слову лингвист, потому что лингвисты бывают разные, очень разные. А вы лингвист? Я лингвист, потому что я иногда участвую в неких конференциях лингвистических и иногда публикую лингвистические статьи еще преподаю, у меня есть курс стилистики французского языка. На мой взгляд, я могу, у меня такие три куррикулам вида: одна лингвистическая, одна преподавательская, одна переводческая. Я их ими жонглирую немножко. Поэтому я хочу сказать, что есть лингвисты, которые занимаются одним языком, и неважно, это пушту или это русский язык, у них такие монолингвистические исследования. Это одна группа. Вторая группа – это лингвисты, которые любят и могут сопоставлять. Это сопоставительная или сравнительная лингвистика. И тут уже мы приближаемся немножечко к переводу. А еще есть переводоведение, такая загадочная наука. Тут хочется сразу
0: пошутить на тему хороводоведов, хороводоводов. И
3: я хочу сказать, что я до сих пор не поняла, что такое общая теория перевода. Вот частная теория перевода, которая тоже преподается во многих лингвистических вузах, это когда два языка рассматриваются в паре, естественно. И тут я могу привести пример. Наш русский вид. Совершенный и несовершенный. И тут я немножечко скажу про параллельный корпус русского языка, потому что это, конечно, кладезь невероятный, и из параллельных текстов можно извлечь очень много интересного и для лингвиста, и для переводчика. Так вот, например, если мы берем Обломова, Гончарова, который переведен на французский язык. Есть такой там пассаж, когда сначала прошедшее время идет, неважно какой вид, потом настоящее время, потом прошедшее, а потом опять настоящее. Тут Французский переводчик либо стреляется, потому что это просто невозможно перевести, либо, как делает, собственно, переводчик, перевод которого лежит в корпусе, он все это сводит к настоящему времени. Вот вам трудность, которая, с одной стороны, абсолютно лингвистическая, потому что это асимметрия двух языков. А с другой стороны, переводческое.
2: Поэтому переводчик и лингвист это вот две ипостаси одного и того же. Причем, возвращаясь к этому переводу Обломова, насколько я понимаю, там в корпусе лежат два перевода. И в обоих случаях переводчик делает то же самое. И это уже некая закономерность, которая, в общем, позволяет выявить вот такой контрастивный анализ, что, в общем-то, используется во многих случаях и в работе переводчика, и в некоторых экспертизах. Собственно, это то, для чего нужна, наверное, теория перевода.
3: А еще, например, выясняется из, опять же, параллельного корпуса, что есть группа слов, которые называются лингвоспецифичными. Ну, это не только баба, мужик, но и дух и душа, особенно русская душа. Да, тоска, душа и так далее. Об этом писала Анна Андреевна Залезняк, ее коллеги. И вдруг выясняется, что слово «вдруг» лингвоспецифичное. Если мы посмотрим параллельный корпус, в 30, почти 40% случаев французский переводчик из текста своего убирает это слово «вдруг». Чем это объясняется? Загадка. Но, тем не менее, оттуда уходят ирония, оттуда уходят, к сожалению. Ну, например, опять же, Обломов. Захар, который, естественно, ленив до безобразия, который все роняет, э, слуга Илья Ильича, он стоит с подносом в руках и вдруг замечает, что с подноса булка упала и он ее хочет подобрать, эту булку. Он наклоняется и вдруг замечает, что у него в руках поднос. И вот это вдруг французский переводчик опускает. И вся ирония, комичность этой ситуации, к сожалению, уходит. Вообще никак не перевод, никаким другим словом. Просто и оно не просто
0: и нее, да? исчезает. Но это говорит о недостатке перевода или о трудности адаптации одного
1: языка к другому. Сейчас бы кто-нибудь сказал, что это говорит о богатстве русского языка, где да, ничего что? не выражается другими словами.
2: Это говорит на самом деле о том, Что вот во французском языке не находится таких средств, чтобы передать это вдруг адекватно. Там есть разные варианты, как переводчик пытается выкрутиться из этой ситуации, но про богатство можно сказать только одно, что во французском языке тоже есть слова, с которыми русский не справляется.
1: Я думаю, что если мы возьмем два любых языка, то мы такое
2: обнаружим. И лингво-специфичные слова, их можно обнаружить только когда вы смотрите на конкретную пару языков. Они лингво-специфичны по отношению там друг к другу.
0: Но тогда возникает вопрос, а возможен ли, в принципе, точный, адекватный перевод? Или любой перевод получается некая неполноценная версия оригинала?
2: Вообще об этом столько всего написано. И Роман Якобсон об этом писал, и Вальтер Беньямин об этом писал, и Петр Тороп, и Иржелевый, и все более-менее значимые переводы веды или специалисты по теории перевода, если нам больше нравится теория перевода, чем перевод ведения, они все углублялись в этот вопрос. Ross? И на самом деле на него очень трудно ответить. Конечно же, перевод в известном смысле является приближением или удалением. Тут как посмотреть. И здесь можно привлекать как раз результаты специальных теорий перевода, которые более узконаправленные, и рассматривают все эти вопросы применительно к конкретному жанру. Потому что понятно, когда ты переводишь детскую литературу, это не совсем то, чем когда ты переводишь э, литературу нон-фикшн Или когда ты переводишь взрослую художественную литературу, это не не то же самое, что комиксы. Или когда ты субтитрируешь, это не то же самое, что дубляж. Там везде действуют разные какие-то закономерности, причем они зачастую, вот как, допустим, в кинопереводе, носят совершенно объективный характер. Например, размер экранов, который нужно уместить в длину субтитра. Или же особенности укладки, под которые нужно... Укладка, поясни, что это. Но особенности того, как Слова совпадают с твоей манерой говорить. То есть ты же должен создавать впечатление на экране, что ты говоришь на этом языке перевода. А, естественно, американцы или англичане, или французы, они говорят не совсем так, как русские. У нас разная артикуляторная база, мы по-разному порождаем звуки, у нас разное А, допустим, с французами. Когда ты делаешь перевод для дубляжа, Нужно, чтобы все это делалось естественно на экране, чтобы у зрителя не вызывало это отторжение. То, что ну, рассинхрон — это ладно, когда просто не совпадают там концы предложений и а, движение губ. Но когда это происходит на каждом слове, это вообще ужасно. Ты просто не можешь смотреть фильм.
0: Но мне кажется, что со современным дубляжом так происходит чаще, чем, например, с советским. Но это большая другая тема. Но я объясняю это для себя так, что а, раньше иностранные фильмы выходили с такой частотой, что можно было позволить себе сделать перевод так тщательно, чтобы он хорошо укладывался. А сейчас, когда фильмы выходят
2: каждую неделю пачками, на это просто уже, наверное, не хватает времени. Тут есть еще разные рассуждения по поводу московской школы дубляжа, петербургской школы дубляжа.
0: Но когда смотришь, я не знаю, того же Челентана в дубляже, кажется, что это он и говорит. Не возникает вообще никакой ассоциации, что это на самом деле итальянец, говорящий на итальянском.
2: Да, но, допустим, если вы посмотрите дубляж там, в студии Пифагор, допустим, в наше время, это будет примерно тот же фильм. Как правило. И если пойти На любой крупный мультфильм Отдублированный сейчас То это будет абсолютное попадание Ты смотришь, у тебя возникает Ощущение, что они говорят на русском языке Изначально.
1: Ну вообще во многих фильмах Сериалах такое возникает ощущение Когда вот, например, смотришь Шерлока, современный сериал Кажется, что Шерлок говорит По-русски. Абсолютно точно. И думает По-русски, и пишет по-русски
0: Возвращаясь к тому, как работают переводчики, ведь, раз ты, Виталий, уже сказал, что есть переводчики художественных текстов, нон-фикшена, может ли один человек переводить все вот это, или это все-таки разная специализация, и допустим, если ты переводишь французскую литературу, то художественную, то ты не можешь взять и перевести какой-то французский нонфикшн?
2: Теоретически это возможно, я знаю уйму людей, которые это делают, вот, допустим, Надежда Бунтема тоже с такими вещами, она может и комиксы переводить, и художку взрослую и детские книги очень любят переводить, ну к чего другого. Другое дело, что не каждый Переводчик, который переводит письменные тексты, возьмется переводить синхронно или последовательно, потому что устный перевод он требует несколько иной конфигурации психики, несколько других навыков. Тебе должно это безумно нравиться. А
0: в чем в чем принципиальное отличие? Я знаю, Надежду, что вы тоже иногда можете вот так взять и синхронно перевести. В чем магия вот этого?
3: Ну, я думаю, что в том, что я играю в пинг-понг, и я думаю, что это просто реактивность некоторая, которая либо есть, либо нет она, наверное, может быть благоприобретённой, но я в этом сильно сомневаюсь. То есть, во-первых, художественный перевод тоже в какой-то момент я просто попробовала, потому что я не знала, я умею это делать или не умею. То есть вы
0: умеете играть на скрипке «Не знаю, не пробовал».
3: Да, «Не знаю, не пробовал». Вот. И синхрон, на самом деле, когда мне предложили первый раз синхронить, мне, конечно, было страшно, но я думаю, дай попробую. Это был, на самом деле, очень интересный опыт, потому что приехала группа бельгийских кинематографистов, которые снимали документальный фильм о Евгении Халдее. Евгений Халдей, который знаменитый фотограф, его самая знаменитая фотография — это выдружение знамени над Рейхстагом. Он был уже очень пожилой, и меня завели в комнату. В одной комнате сидел бельгиец, который задавал вопросы, ему рассказывал Халдей про то, как он был на Нюрнбергском процессе и так далее. А я в другой комнате синхронила, и там были со мной всякие казусы, потому что, например, в какой-то момент Халдей говорит, ну вот сидит немец, наши вошли в Берлин, сидит немец с повязкой. А дело в том, что по-французски повязка, которая забинтованная, повязка на голове, скажем, бинты, это одно слово. А повязка на руке, это другое слово. Но я же не вижу фотографии. Я попала, но это было совершенно обязательно. И синхронный переводчик, он должен каким-то образом, у него должна быть стратегия выпутать. Выкручивание из разных ситуаций. Потому что, например, в какой-то момент Халдей рассказывает о том, как в Сталинграде он нашел каким-то образом мешок муки, яйца и сделал хворост. Вот если бы до этого я не была во Франции и не пробовала кучу всяких плюшек, я бы не выкрутилась, наверное. Так я быстренько сообразила, как можно перевести примерно хотя бы вот этот хворост. То есть, знаете,
0: аналог этого десерта.
3: Аналог этого десерта, да, который делается элементарно из муки яиц там, и так далее. На Но, самом в общем, деле, это сложно
2: было. Вот этот вот хворост удивительным образом существует и в русской, и в чувашской культуре. Прямо вот так вот. Они пекут хворост. С другой стороны, ведь,
0: может быть, это как раз тот случай, когда это можно как мы переводим не знаю пельмени пельменями и балалайку балалайкой а хворост перевести ну, это, это не профессионально трудно,
3: трудно. нет это не профессионально, И нужно как-то выкрадиться и главное не впадать в ступор потому что самое страшное для синхрониста это молчание потому что он должен говорить все что угодно внутри он должен закончить ровно тогда когда заканчивает оратор и это как говорят профессиональный синхронист а я не профессиональный синхронист я просто попробовала пару а раз
0: ведь, э, синхронисты я знаю ну по крайней мере тем, что я сталкивался на разных и пресс-конференциях, еще где-то некоторые переводят, прям вот человек говорит, потоком речь его идет, и параллельно синхронист тоже с, нам в уши что-то говорит, говорит, говорит. А бывает на такой последовательный. Сказал одну фразу, другой перевел. Сказал одну фразу, перевели. Вот Но это бы, вот и и параллельно, бывает. когда
1: идет, это адски сложная работа. Я вот недавно был на форуме на, на журфаке МГУ в твоем родном Сочи-Вузе, Там был двусторонний такой русско-французский форум и был синхронный перевод. Вот. То есть кто-то выступал по-русски, кто-то выступал по-французски. У нас у всех были наушники, и синхронисты переводили. А это же еще и была лингвистическая конференция. И там же еще докладчики щеголяли и разными терминами.
0: Акцентуациями и, и, и разными. Е-
1: если бы один дяденька, француз, половина доклада у него была по-русски, половина по-французски, и он ушел в такие метафорические дебри, он приводил примеры цитат из французских авторов, из русских, и у него там были размышления о глубоких философских смыслах Тех концептов, которые заложены В том или ином термине русской или французской культуры и Мне было в тот так жалко переводчика Потому что было видно Переводчик старался как мог Старался как мог И мне кажется, это был подвиг Что он в общем донес смысл выступления А потом он вышел и подумал Боже мой, зачем я на это подписался и Ведь на самом деле Не
0: любой, я уверен в этом И наверняка вы подтвердите мои догадки Что не любой переводчик, даже синхронист Может переводить любую речь Все-таки, если он больше связан там я знаю, с техникой и переводит все время там, каких-нибудь директоров транспортных компаний, то это одно, там какая-то специфическая лексика. А если он переводит поэтов, писателей, звезд, еще что-то, это другое.
1: Есть же ведь байки про переводчиков-синхронистов на уровне байк, когда рассказывают какой-то анекдот, который невозможно перевести, и синхронист говорит, дорогие друзья, вот сейчас прозвучал анекдот, я не могу его перевести, но, пожалуйста, посмейтесь, докладчику будет приятно, и
2: люди в зале смеются. Ну или рассказывает какой другой анекдот, который тоже вызовет соответствующую реакцию. такой тоже бывал
3: Нет, но ну, вы знаете, в конце марта будет некая конференция в Ярославле, где соберутся некие переводчики, и там будет выступать прекрасный переводчик, который работает в школе Сколково, и который рассказывал на предыдущей конференции совершенно потрясающие именно стратегии, как быть. И он рассказывал о том, что однажды приехал архитектор, если я не ошибаюсь, какой-то невероятный архитектор, которого все знают, мировая величина. То ли он реудаженный раздел что-то в этом роде вот он открывает рот переводчик естественно в кабине и переводчик понимает что он не понимает ничего вообще то есть он говорит этот архитектор с таким акцентом что непонятно ни слова. И тогда переводчик, поскольку там были слайды, он просто комментировал слайды, которые архитектурные, углубляясь в детали архитектурные, еще что-то. В общем, это выглядело как абсолютно блестящая работа. Никто не заметил подмены. Никто не заметил потери бойца, да. Кстати, сейчас вышла книжка очень любопытная. Французская переводчица, синхронистка, выпустила книжку, которая называется «Язык Трампа», которая как раз говорит о том, что когда пришел Обама к власти, то у него был потрясающий совершенно язык, литературный, переводчики тоже с вздохнули с облегчением. Это, было свои, это были просто свои трудности. А когда пришел к власти Трамп, что он говорит очень просто, там очень ограниченный у него лексический запас, всем понятно, якобы понятно. И она говорит, что если на уровне лексики, то всем понятно, а если на уровне синтаксиса вдумываться в эти фразы, то ничего не понятно. То есть у каждого свои сложности. Нельзя сказать, что сложнее, а что легче.
1: А вот если, допустим, человек не закончил фразу или сказал что-то и остановился, то переводчик-синхронист тоже должен остановиться или он должен как-то довести мысль до конца?
3: Ну, мне кажется, что что переводчики-синхронисты, профессиональные, они иногда говорят правильнее, чем ораторы.
2: Я помню такой случай на Московском кинофестивале. Алексей Медведев переводил Эдриана Броуди. Алексей Медведев говорил в разы красивее и лучше, чем Эдриан Броуди. И при этом, естественно, во все журналистские материалы пошли слова Алексея Медведева, что, конечно, работало на Эдриана Броуди.
0: Эдриан Броуди заговорил языком Алексея Медведева. Кстати, пользуясь случаем, хочу порекомендовать всем послушать подкаст «Истории кино» Антона Долина, где Алексей Медведев очень подробно рассказывает о немецком экспрессионизме и о том, почему многие фильмы ужасов вышли именно из немецкого кино 20 «Двадцатых». Я знаю, что у переводчиков есть такое негласное правило, что, допустим, переводчик русскоязычный, переводящий из других языков, не может переводить на эти языки.
2: Почему так? Тут бывают тоже разные ситуации. Иногда переводчику приходится в определенных, вот как раз устных э, ситуациях, переводить туда-обратно. И ты от этого никуда не можешь деться. Но вообще, конечно, это не практикуется. Там это прописано как-то и в соглашениях ООН, и ЮНЕСКО тоже это акцентирует. То есть это, это даже не негласное правило? А гласное правило. Гласное правило.
3: Ну, в принципе, устное еще допускается, но письменное — это очень сложно. Очень
2: редко, если... То есть только Набоков? Нет. Но у Набоков были вполне объективные особенности, которые распространяются как раз на целый ряд случаев. У нас есть общая знакомая Люб Юргенсон, которая в раннем возрасте уехала в Париж, поступила в Сорбонну, выучилась на переводчика, Прошла все перепяти художественного перевода, она сейчас, в общем-то, активно переводит с русского на французский, даже пишет книжки на французском, которые ну, высоко признаны разными специалистами. И у нее был такой замечательный эксперимент. Она как-то раз написала книгу, которая называется Три немецкие сказки. И представила ее как перевод некого ну, вымышленного переводчика и подарила своему. Преподавателю, который вывел ее, в общем-то, в люди в эту профессию. Преподаватель ее внимательно прочитал эту книгу, по позвонил и спросил: Слушай, я не знал, что вот это же ты, этот переводчик, да? Я не знал, что ты переводишь с немецкого.
3: Нет, есть еще такая Елена бальзаму есть женщины в русских селениях, которые переводят с французского и со шведского и она тоже в обе стороны
1: делает это. Есть такие люди. Я сейчас подумал о том, что те книги, которые вошли в русскую культуру, которые стали широко известны благодаря нашим переводчикам, ведь наши переводчики в каком-то смысле соавторы. Карлсон — это не Астрид Лингрен, это Астрид Лингрен и Лилиана Лунгина. Маленький принц — это не только Экзюперия, это Экзюперия и Нора Галь. В каком-то смысле они соавторы. И в русской культуре эти книги, мы их знаем по именам зарубежных авторов, но на самом-то деле это наши переводчики сделали их такими.
0: И в этом вопрос, где заканчивается автор и начинается перевод? Где эта грань? И что могут позволить себе переводчики, а что не могут?
2: Ну, я думаю, есть у нас коллеги, которые за то, что мы сейчас ответим, вот готовы нас просто убить.
3: Дадут нам по шее. Главное, чтобы они
0: послушали этот подкаст.
3: Это каждый переводчик делает свой экзистенциальный выбор, за который он в ответе, как вот э, маленький принц. Но иногда, естественно, это бывает редактор, но я сейчас не, не буду касаться этой проблемы, но это ты выбираешь. Вот выбираешь переводить имена собственные или не переводить. Что ты делаешь? И это, на самом деле, мы говорили с одной французской переводчицей и пришли к общему выводу, что конечно, переводчик, он мазохист. Он абсолютно профессиональный мазохист, потому что чем сложнее, тем интереснее. Каждый раз он решает некую проблему, залезает в словарь, рыщет по сайтам невероятным, звонит специ... узким специалистам, я не знаю, яхтсменам, чтобы узнать какое-то слово, которое ему необходимо.
2: Да, у меня был тоже такой эксперимент по поводу яхтсменов и прочих замечательных слов, которые тебе нужны, и ты их не знаешь, или ты не знаешь ощущения, которые за этим стоят. Я в 2010 году кажется, переводил. Роман очень маленький, всего на два с половиной авторских листа. И он вроде бы написан просто. режиссером десмарейры Роман, который называется «Муж и жена». Там не происходит ничего необычного, кроме того, что вот в какой-то момент они просыпаются утром и решают развестись. И что-то там во вселенной, ну, не одобряет этот выбор. Их вполне тривиально. Мы знаем этот... Любовь, морковь. Да, мы знаем этот сюжет с античности. Меняют местами, и книжка написана от лица мужчины, который проживает женское тело. И я помню, там были моменты, когда у него начинаются критические дни, он первый раз надевает женское белье и удивляется, что оно там совсем не так носится, как мужское. Я помню, что некоторые физиологические особенности, которые он описывал, мне просто приходилось выяснять у своих знакомых женского пола. И я мог с утра позвонить и сказать, слушай, объясни мне, вот что там такое происходит внутри, как это вообще описать. И от этого никуда нельзя деться. ты действительно это описываешь. Но ты помнишь,
3: во время семинара женщина на Каблуках шла по гравии. Да, да, да. Женщина на каблуках шла по гравии. Но это, к сожалению, книжка, которую мы просто разбирали на семинаре, которая не вышла. И. Дальше происходили невероятные споры в течение часа, а то и полутора. Как это описать? Она наступает всей ступнёй, какие звуки? Потому что, естественно, все звукоподражания у французов
2: гораздо богаче гамма, значительно богаче. Это целая история, как их междометие переводить на наш богатый русский язык, потому что с нашими междометиями все вовсе не так радужно, не так богат, как с их.
3: Да, кстати, есть книжка, в которую я заглядываю, если уж мы о науке говорим. Лингвист, который работает в РГГУ, такой Игорь Шаронов, который написал книжку про междометия. И я либо смотрю в этой книжке, либо я ему звоню и, допустим, спрашиваю. Я редактировала некий роман французский и говорю: скажи, пожалуйста, а вот когда молния застегивается, вот ты бы как сказал. Вот. И тогда я уже не помню, что он мне ответил. Это есть в книжке. Но это очень непросто.
1: У меня вопрос к Виталию. А девушки верили, что вопросы к ним были связаны с переводом текста, они просто так, что клеишься.
2: Вообще, в тот момент, когда я задавал, я не особо задумывался. А потом, когда мы встречались лично после этого, тогда, да, выяснялось, что другие смыслы кто-то вкладывал.
1: На самом деле, такое иногда происходит и при ответах на вопросы по русскому языку, потому что как-то я отвечал на вопрос. Если связь с между словом бра ⁇ светильник, и бра как да, разновидность женского нижнего белья. И мне пришлось погрузиться в разновидности <laughs> лифчиков и спрашивать у знакомых девушек некоторые подробности, чтобы ответить на этот вопрос по-русскому языку. И как это было воспринято? Ну, я честно сказал, что это нужно для это, это академической для лингвистики, да, мне поверили.
3: Или сделали вид,
0: что Или поверили. Сделали вид, что поверили. Что поверили. Вообще, с переводами я столкнулся сам, я имею в виду, с процессом перевода, потому что у меня есть история о том, как я хочется, с одной стороны, похвастаться, а с другой стороны, всплакнуть, потому что это моя боль. Мне довелось как-то переводить книгу, это не художественный текст, куда мне до художественного текста с моим знанием английского, но тем не менее, когда одно издательство предложило мне перевести энциклопедию об одном из супергероев, где рассказывалось о всех комиксах и книгах, которые связаны с этим героем, я думаю, ну, отлично, мне он нравится, я фанат Бет, я переведу. И я это и сделал. Но поскольку я никогда не сталкивался с этой работой, мне показалось, что процесс, который происходил, был довольно странным, потому что я взял этот текст, который мне дали, пытался как-то проконсультироваться с редактором, но особенного фидбэка не получил, и, в общем-то, сел и перевел эту энциклопедию, вернее половину ее, там, 15, что ли, авторских листов за три недели. Со спокойной душой отдал, и потом через некоторое время, спустя года два, увидел в печати, наконец, эту книгу, открыл ее и ужаснулся, потому что я увидел ровно тот текст, который я и написал. И я подумал, а ведь, может быть, поэтому часто возникают вопросы и претензии к переводам, потому что работа над переводом — это не только работа переводчика, это еще и работа издателя и редактора. Расскажите подробнее, как вообще
2: строится вот этот весь процесс. Тут тоже бывает все по-разному. Бывает, что у тебя нет редактора. То есть формально он есть, и он указан на выходных данных книги. Но вот как с тобой произошло, ты открыл и увидел свой текст где, в общем-то, ну, либо вообще ничего не исправлено, либо исправлено так, как ты бы не хотел. Такое тоже случается. Это вообще худшая ситуация из всех. Когда тебе не показали верстку перед ее выходом в печать, и потом ты вдруг обнаружил в ней нечто такое, за что тебя потом, мало того, что коллеги по цеху будут пинать, каждый внимательный читатель не пройдет мимо и тоже пиннет. То есть такие ситуации были, я помню, после некоторых переводов, гневный читатель или благодарный читатель такой тоже был находили меня на фейсбуке писали личные сообщения говорили что вот какой-то молодец или говорили какой же ты ужасный не молодец и это бывает и приятно и неприятно но факт один что не никак... во всем виноват переводчик да это, это действительно так твое имя на ну не на обложке а на первых выходных данных которые читают в основном все и ты там указан ты будешь нести ответственность за это из этого вытекает в общем-то, другое заключение и возникает другой вопрос. Что делать с ошибками, которые допустил автор, если ты вдруг на них наткнулся? Вот этот вопрос гораздо более серьезный, потому что, с одной стороны, это неприкосновенный текст. Ты не должен его ни в коем случае трогать и изменять. Но ты очевидно видишь, что это ошибка. Вот у меня, недалеко, как этим летом, была ситуация: я переводил одну критическую статью режиссера Жака Даньоли Валькроза. Это один из таких значимых режиссеров новой французской волны, который работал наравне с Эриком Ромером, Жан-Люком Гадаром, Франсуа Трюфо. Он очень почитаем, особенно в узких кругах. И вот он, как и все они, участвовал в такой критической работе. Он писал о рождении истинного киноглаза. И в какой-то момент он говорит, что вот эта экранизация, там мелькает слово «пьес». И понятно, что думаешь «пьеса». Потом ты смотришь название и идешь дальше, и понимаешь, что это роман. И ты не можешь оставить пьесу. Вот как бы тебе не хотелось. Потому что это будет твоя ошибка. Я честно написал редактору, который заказывал перевод, что я в тексте написал роман. Потому что это и есть роман. Я его раздобыл, прочитал. Это действительно роман. Ну, ни о какой пьесе речь не может. Там не было вариации на тему пьесы. Роман нигде не ставился на Бродвее. Это не могла быть пьеса. Как... Слово пьеса затесалось в этот текст, непонятно. Но мое дело, как дело переводчика, что-то с этим вообще э, решить. Ну
1: ведь есть такое оружие, примечание переводчика. Можно поставить сноску и там что-нибудь написать. Но
0: мне кажется, что это оружие судного дня. То есть это надо использовать в крайних случаях. Хотя иногда этого не избежать. Вот я читал в прошлом году книгу, которая меня просто поразила. Я давно не получал такого удовольствия от чтения. Лоран Бине «Седьмая функция языка».
2: Отличная книга.
0: А, да, и я знаю, что переводчик тоже как-то был отмечен, но я каждый раз спотыкал а практически на пол страницы разные сноски и примечания, которые поясняли явления, фамилии, детали, и это немножечко тормозило весь процесс. И я даже не знаю, как какой правильный выход из этой ситуации.
2: Такое тоже иногда бывает. Вот с Даниэлем Валькрозом, если к нему возвращаться, все было достаточно просто. Мне просто запретили делать сноски. Сноски можно было делать только в нескольких случаях. Этот случай под них не подпадал совершенно. Но действительно в отношении сносок ты, как правило, обсуждаешь с редактором и с нужны ли ему сноски, как он к этому относится. Потому что у нас есть общая подруга Анкель де Фифакар, признанный переводчик с русского языка, которая недавно получила нашу государственную премию за то, что перевела собрание сочинений Солженицына и прочее-прочее. И у нее гигантское количество заслуг. Так вот, когда она меня учила переводу в Сорбонне, она четко сказала, это одно из первых правил, с которого она начинала свой семинар. Переводчик не должен ставить сноску. Сноска — это неудача переводчика. Если только это не нонфикшн, если только это не какой-то специализированный текст, или если вы точно знаете, что вот именно этих фоновых знаний не хватит читателю для того, чтобы он понял роман и весь его замысел. Иначе это отвлекает читателя, разрывает вот это поле чтения и чисто психологически мешает читать. К вопросу о фоновых знаниях.
0: Понятно, что переводчику, чтобы перевести какой-то текст, мало просто хорошо знать язык. И когда ты переводишь какую-то книгу, тебе приходится погружаться. Ну, по сути, надо понять, что имел в виду автор, чтобы какие-то реалии перевести верно или что-то, что стоит за этим текстом, тоже вложить в этот перевод. И к вопросу о сносках иногда хочется какие-то понятия пояснить, но нет такой возможности. Вот опять же, возвращаясь к моему единственному буду перевода, в этой энциклопедии не было возможности поставить сноски, потому что она была вся так сверстана, что это просто короткие абзацы, разбросанные по странице, и, естественно, ни о каких сносках речи нет. Но там попадались такие термины и понятия, которых ну в русском языке вообще в русской культуре не существует. Но, ну, например, речь шла о разных э, изданиях комиксов, о разных типах бумаги, на которых они изданы, которые у нас, в принципе, не встречаются. Например, там была бумага Бакстера. Я думаю, что такое бумага Бакстера? Я стал изучать вопрос, что такое бумага Бакстера. Оказалось, что это такая особенно пухлая бумага, но не такая пухлая, как вот у нас пухлая, и вот э, не совсем милованная, но не совсем такая, и вот какая то особенный тип бумаги. Ну а как это перевести? Я понял, что если я напишу бумага Бакстера, но ну, никто не поймет, что за бумага Бакстера, и, и человеку придется сделать такое же исследование, как сделал я, чтобы понять, что это. Я нашел какой-то эфемизм, вот примерно что-то среднее выбрал, там, между пухлой еще какой-то, еще какой-то, и написал так, наверное, редактор мог бы здесь как-то меня проконсультировать, но такой возможности мне не казалось.
3: Что касается того, как переводчик входит в перевод. Я могу привести несколько примеров. Я переводила роман про снайпера. Я, разумеется, у меня были открыты картинки, сайты с оптическими прицелами, с крючками, устройством Калашникова и так далее. И очень любопытная у меня, конечно, была контекстная реклама. Мне предлагали купить недорого разные виды оружия, разумеется. В это я вникала. Или, например, когда я переводила опиум кукто, мне нужно обязательно было понять, как устроена опиумная трубка, потому что он это описывает. И мало кто мне мог рассказать. Легально. Да, легально рассказать. Естественно, в табачных киосках на мой вопрос скажите, пожалуйста, вы мне не можете нарисовать, как устроена опиумная трубка? На мне смотрели широко раскрытно. интерес. Абсолютно. Как женское нижнее белье, да. И в конце концов, это был человек, у которого была жена и и говорит, ты только никому не говори, сейчас я тебе все нарисую и расскажу, потому что в Иране этим занимаются вполне.
0: Как же раньше работали советские переводчики, когда
2: интернета не было? Я, конечно, не отношусь к советским переводчикам, но у меня есть хороший знакомый, Александр Сергеевич Ромашко, который как раз относится к этой когорте больших советских переводчиков. Он говорил, что ты читаешь текст, отмечаешь там темные места, те, которые у тебя вызывают какие-то сомнения. Знаете, такое смутное томление внутри, такой сигнал, который непонятно откуда идет, что вот здесь что-то не в порядке. И руководствуясь своим чутьем, интуицией, ну, как ни назови, ты идешь в библиотеку, выбираешь там горы три книжек и начинаешь их наугад просматривать. И вот только так ты можешь как-то прийти э, к законченному варианту перевода и найти более-менее все, почти все, или половину всего того, что нужно найти. Ты никогда не уверен, всё ли тебе удалось отыскать, если у тебя нет под рукой живого автора, который еще к тому же, захочет с тобой общаться. Потому что это не всегда так. Мы э, тоже в профессиональном сообществе знаем случай Ирины Яклину Валевич, которая перевела почти все романы Паскаль Киньяра, а это безумно трудный автор, который каждый свою книгу пытается написать новым стилем, там, новым аппаратом терминологическим, э, с новыми какими-то отсылками в новые эпоху и все вот это такое хитросплетение очень трудно дается переводчику когда она выбралась на семинар специально устроенный для переводчиков Паскаль Киньяра, где он был сам. Она к нему подошла и сказала, слушайте, а можно я вам задам еще ряд вопросов? Он от нее отшатнулся и сказал, что нет, вот что хотите, то и пишите в своем переводе. Автор не всегда готов обсуждать, что он там написал. Это хорошая позиция.
0: Вопрос, который часто задают авторам нашего подкаста «Книжный базар» Анастасии Завозовой и Галини Зифович: но мимо которого мы просто не можем пройти, потому что здесь сидят переводчики, я обязан у вас это выяснить. Как это Хороший перевод от плохого. И почему, как мне кажется, переводной текст
2: почти всегда видно? По-моему, это не так. Хороший переводной текст можно не заметить. Вот Абсолютно. И на самом деле, ну, мой внутренний критерий, ты должен сделать так, чтобы это не видно было. Если ты не видишь что это перевод, значит, тебе перевод удался. А вот когда ты читаешь книгу и думаешь, так, я вот не понимаю, это перевод плохой или стиль автора такой странный? Мне кажется, если текст хороший, то ты не задаешься этим вопросом. Ну, есть, конечно, ситуация, когда это не твой автор, но мне кажется, это скорее первый случай. Плохой перевод или хороший, если все таки переводчик понимает, что он делает, можно выяснить только, сравнивая с оригиналом. И если ты не имеешь перед рукой оригинала, то ты вообще как-то с трудом можешь судить о качестве перевода. Ну, то есть, если уж там совсем нет каких-то стилистических огрехов, грамматических ошибок, еще чего-то, это явные, естественно, плохие характеристики перевода. Но если этого ничего нет... Это очень трудно сказать, плохой перевод или хороший.
3: Нет, это просто невозможно. Просто невозможно, потому что, когда идет конкурс, сначала мы, допустим, просто читаем перевод прекрасный, гладкий, отличный. Допустим, фуко, перевод фуко. А потом мы вдруг смотрим... Original. И понимаем, что нон-фикшн, там нет такой свободы, потому что, в принципе, в художественной литературе переводчик может себе позволить прибегнуть к принципу компенсации. Вот я вот здесь вот мне не удалось, зато вот там вот я что-нибудь придумаю такое классное.
0: Но ведь С все это переводчик невозможно. должен передать э, стиль автора, какие-то вот, э, ну, что-то такое, что Конечно. выражено, может быть, где-то, где-то в синтаксисе, где-то еще в чем-то, и он не может сделать просто хороший русский, русский текст, который хорошо читается.
2: Есть вечный вопрос, по отношению к которому у теоретиков, практиков, переводов в советский период был более-менее однозначный ответ. Он выписан в книге слов ⁇ живой и мертвый ⁇ Галь. Вполне однозначно это прескрипция, но Когда мы смотрим сейчас на том же конкурсе молодых переводчиков, или же когда сидим в жюри премии Ваксмахера за лучший перевод с французского языка, мы начинаем смотреть эти переводы и понимаем, что это правило не действует сейчас. Раньше считалось, что вот мысль, овеществлённая в предложении, она идет от точки до точки. И ты не должен это рубить. То есть ты должен соблюсти эти границы, потому что это уже стилевая характеристика. Да, при этом если что-то советскому читателю могло быть непонятно
0: или по каким-то причинам не подходило, то можно было абзацами выкидывать.
2: Но на самом деле абзацами выкидывали не только в Советском Союзе. Я хочу сказать, что эта практика я не защищаю Советский Союз в плане цензуры, правда, бывал всякое, но я хочу сказать, что цензура существовала не только у нас. Допустим, всем известно, что французская литература знаменита своими детективами. Там детективы очень любят, и вот там, после Второй мировой войны, сложилась тенденция подтягивать любой переводной зарубежный детектив под каноны своего детективного жанра, и там... Ну, можно не называть это цензурой, можно как-то по-другому придумать название, но там могли выкидывать какие-то вещи, менять сюжет, менять поведение протагониста, вот все что угодно. Ну, вот, вот так вот, такие случаи тоже есть.
1: Да, мы сегодня вспоминали книгу Норы Галь «Слово живое и мертвое», и в этой книге много рассуждений о переводах, тех принципах, на которых должен строиться перевод, о стилистических, лексических, грамматических ошибках, которые встречались в переводах тех лет. Например, там вот есть история о том, как переводчик не опознал цитату из Макбета и написал про сплав древесины. Такие ошибки были, да, в советских переводах, но действительно некоторые принципы, которые в этой книге изложены, сейчас
2: уже могут быть пересмотрены. Есть да. еще
3: Любимов, да. есть еще Чуковский. Много чего можно почитать да. по этому поводу, и это очень здорово. По-моему, на, на афише
2: деле. была даже такая подборка книг, что нужно обязательно почитать тому, кто хочет связать свою жизнь с переводом.
3: Хотя там тоже не там все есть, однозначно. есть
2: спорные моменты, и у Норы и Галь тоже, и мы знаем, что там в тринадцатом году вышла книга Андрея Азова «Поверженный буквалисты», где с помощью разных архивных данных пересматривалась от Отношение к тому, как клеймился буквальный перевод в Советском Союзе и более подробно рассматривать, что, что такое считалось буквальным переводом, как вообще к этому относились, почему так сложилось. Понятно, что много неоднозначностей. Норгаль, она была вписана в любом случае в эту общепризнанную традицию художественного перевода, которая культивировала в Советском Союзе. Понятно, что в слове «живом и мертвым тоже можно какие-то вещи найти, которые не очень ложатся на наши современные реалии. Вот мне кажется, при в общем критическом взгляде на советское время и на то, что там происходило, как минимум издавались... Тетради Тетради-переводчик. переводчика. Тетради переводчика, мастерство перевода. Вот в тетрадях переводчика можно найти удивительные вещи. В 1959 году переводчик Серпинский подал на переводчицу Озерскую в суд за то, что она якобы взяла перевод, его перевод, первых 11 глав романа «Золотые мили» Катарины Причард и выдала за свой перевод. Причем он в суде потребовал взыскать с нее 20 тысяч в его пользу. И суд Дзержинского района удовлетворил иск, рассмотрев его на пяти заседаниях. Причем на основе экспертизы, которая делалась в МГУ. Потрясающая история. Дальше история была продолжена очень неожиданным образом. Дело в том, что обе стороны как-то были не удовлетворены полностью этим решением, и они обжаловали а, в суде все это. А суд, уже городской суд, постановил провести повторную экспертизу. Повторная экспертиза была заказана, естественно, не в МГУ, а в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мариса Тереза, на кафедре перевода. И там, действительно, в 1961 году, посчитайте, с 1959 по 61 дело тянулось. Там решили рассмотреть возможность провести этой экспертизы, разработали эксперимент и эксперимент по выявлению закономерных межязыковых соответствий. И поставили этот эксперимент на 52 студентах трех факультетов. И этот эксперимент последовательно доказал, что студенты на самом деле пользуются теми же самыми межязыковыми соответствиями, что пользовалась и переводчица «Озерская» То есть там, по сути, не было плагиата. Ее имя доброе было восстановлено, его иск не был удовлетворен. Все остались, ну, во всяком случае, правые люди остались довольны.
1: Но в науке какой шаг был сделан вперед?
2: Да, это, кстати, еще и по поводу, для чего нужна теория перевода с ее конкретными экспериментальными процедурами. Но это
3: частная теория, да, перевода, естественно. Да, не
2: общая, да.
0: да, люди не просто сидят и теоретизируют, а помогают другим людям
3: выигрывать процесс.
2: Более того, это была такая практика, причем практика, где действительно все институты сошлись воедино. Вот на этой оптимистичной ноте о том, что
0: перевод э, и практики его помогают, завершим нашу беседу. Мы сегодня говорили о переводах с преподавателем факультета иностранных языков МГУ, переводчиком Надеждой Бунтман и научным сотрудником Федерального исследовательского центра информатика и управления Российской Академии наук, переводчиком Виталием Нуриевым. Это был подкаст о русском языке и лингвистике Розентали и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала.
0: Мы вернемся к вам через неделю, а пока вы можете послушать другие подкасты «Медузы», например, подкаст Антона Долина «Истории кино», или подкаст Галины Юзифович и Насти Завозовой «Книжный базар», новый сезон которого о советском литературном каноне уже стартовал. Ну и слушайте другие подкасты «Медузы», например, подкаст о жизни и отдыхе в Латвии, "Лаби" И пишите письма на почту подкаст
2: собакамедуза.айо